0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler os versículos 20 e 23. O tema da nossa mensagem hoje é Erros e Acertos. E uma pergunta que nunca que nunca cessa, né? Que a gente sempre faz e sempre ouviu dizer assim, quem nunca errou. Né? Quem nunca errou nessa vida? Nós não podemos apontar erro de ninguém e também não podemos dizer nunca na nossa vida eu não errei. Nós nunca erramos, né? Mas tá bom, erramos. E o que é que nós vamos fazer com esse erro? O que fazer agora? E o bom da Bíblia, a Bíblia ela é tão perfeita, que ela nos conta a história de de grandes homens, mas ela também não esconde nenhum erro daqueles que, mesmo sendo homens tão ilustres na Bíblia, mas que tiveram alguns momentos na sua vida que erraram como homens que foram. E a Bíblia ela nos conta isso, e hoje nós veremos um pouco da história de Davi, e o que podemos aprender com ele Em seus erros e acertos em três situações Davi, o um homem segundo o coração de Deus É isso que a palavra nos diz E nós vamos ver aqui três situações E que Davi, ele erra Mas depois ele se acerta E nós vamos ver isso Aqui no capítulo 22, antes para nós entendermos melhor o que está que acontecendo aqui no capítulo 22, o capítulo 21, nos narra que Davi estava fugindo de uma perseguição de Saul. Saul queria matar Davi, ele tinha inveja de Davi, ele sabia que Davi seria o próximo rei, e aquilo, ele, ele não gostava de Davi, ele tinha ciúme de Davi. E ele queria, a todo custo, matar Davi. E o Davi fugia dele. Ele fugiu e, numa dessas fugas, Davi vai até o sacerdote dizendo que Saúl o havia enviado até até ele e que ele precisava dar pão para os os rapazes que estavam com ele. Para ele, ele estava com fome. E o sacerdote conversa com ele, explica como que seria. E ele, capítulo 21, você lendo o capítulo 21 de 1 Samuel, você vai entender direitinho como que Davi chega para Ameleque e pede o pão e o sacerdote assim o fez, alimentou Davi, alimentou seus homens e Davi ainda vira para ele e fala assim, olha eu fugi com muita pressa, Fugir não, eu saí com muita pressa. Ele não falou para o sacerdote que estava fugindo Eu saí com muita pressa e torcei nenhuma arma Você por acaso não teria uma espada aí para me arrumar? E a única espada que o sacerdote tinha Era a espada que Davi Que o próprio Davi havia matado Golias E ele vai e entrega para Davi Aquela espada E ele vai embora Só que... Acontece que estava ali Doeg, o Edomita. Ele era o mais poderoso dos pastores de Saul. E Doeg ele ouviu, ele filmou tudo aquilo e foi até Saul e contou tudo o que havia acontecido. E Saul se sente traído pelo sacerdote, que era o sacerdote dele. Ele, além de matar o sacerdote, mata mais 85 sacerdotes. Ele acaba com os sacerdotes, aí nós chegamos no capítulo 22, versículo 20 a 23, que diz assim, porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi, e Abiatar anunciou a Davi que Saúl tinha matado os sacerdotes do Senhor, então disse Davi a Abiatar, bem sabia eu, naquele dia que estando ali do Egí' o Edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de, meu pai, de seu pai. Fica comigo e não temas, porque quem procurar a minha morte procurará a tua, pois estará salvo comigo. O que nós vimos aqui na situação? Que Davi mentiu para se proteger de Saul. A sua mentira, ela ocasionou a morte dos 85 sacerdotes. Era uma mentira que era aparentemente inocente, mas gerou uma grande tragédia. Nós vimos ali que o o resultado daquela mentirinha, só para pedir um pão, para pedir uma espada, parecia uma coisa inocente mas trouxe uma grande tragédia, só de nós imaginarmos, 85 homens sacerdotes sendo executados numa noite só. E a Bíblia nos deixa claro, meus irmãos, que mentir é um grave erro que devemos evitá-lo, porque ele traz consequências sérias para a nossa vida. Quando nós acordamos, nós precisamos pedir ao Senhor, Deus tem misericórdia, que as palavras da minha boca, o meditado do meu coração... Sejam agradáveis ao Senhor. Às vezes passa o dia, nós nos tent, ficamos tentados em omitir ou mentir em relação a alguma coisa, alguma coisa que possa parecer tão inocente. Nós não imaginamos a consequência que aquilo possa trazer nas nossas vidas. Em 2 Samuel 12, 13, nós vamos ver Davi sendo repreendido pelo profeta Natã porque ele, um dia ele tinha que ter saído para a guerra, ele não foi, ficou em casa, passeando pelas varandas do palácio, ele viu uma mulher se banhando na varanda, ele olhou para aquela mulher, ele desejou aquela mulher, ele cobiçou, mandou chamar a mulher, se deitou com ela, e ela era casada, ele adulterou com ela, ele não se conteve, ele não abandonou a zona de perigo. Então disse Natã a Davi e a Natã, quando Natã vai e confronta Davi o seu pecado. Ele diz assim: pequei contra o Senhor. E Natã é, disse a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado e não morrerás. Foi um pecado gravíssimo. Ele não só fez isso, mas como também arquitetou logo após a morte do marido dessa dessa mulher, que era Betseba, para ficar com ela. E nós vamos ver também, lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10, que diz assim, o coração de Davi doeu depois de haver numerado o povo. Ele decidiu... Dentro do seu próprio coração, eu vou fazer a contagem do meu exército, vou fazer a contagem de quantos homens eu tenho no meu exército. Ele se engrandeceu, ele continuou dizendo aqui no versículo 10, muito pequeno que fiz, agora porém, é, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho pre- procedido loucamente. Ele fez o recenseamento do seu exército e Deus não se agradou da atitude de Davi. Porque ele deixou-se influenciar pela grandeza e pelo poder dele. Ele não fez aquele recenseamento assim, do nada. Ele fez por causa do orgulho, por causa da grandeza. Não precisava daquele recenseamento. O país estava tranquilo. A pessoa... Deve ter assim, não tem nada para fazer, vou contar quantos que eu tenho no meu exército. O pecado de Davi foi o orgulho e a ambição de acrescentar mais pessoas para se vangloriar da sua grandeza. E não na capacidade que Deus tem de proteger a despeito do número da sua tropa. Quando nós lemos isso aqui, nós lembramos de Gideão, quando ele sai com seu exército, 30 mil homens. E e Deus vai tirando homens para poder diminuir. Ele falou assim: Deus falou com Gideão para que depois você não se vanglorie, que foi pela quantidade de homens que você ganhou a luta. Porque sou eu que vou ganhar essa luta. E com 300 homens, Gideão ganhou aquela guerra contra uns 30 mil. Foi coisa que Deus fez. E aí, Davi, nessa hora, depois de tantas vitórias, de tantas coisas que Deus havia feito, naquele momento, ele parou para poder contar com orgulho do que ele tinha. Hoje, inclusive, o Núcleo dos Adolescentes falou sobre o perigo do orgulho. Orgulho, a raiz de todos os males. E nós precisamos ficar atentos em isso. Então, aqui... Nós vimos descrito três grandes erros de Davi. E nós veremos agora três atitudes nobres de Davi que mudaram a sua vida. Errou, errou, errou. E o que é que vai fazer com esse erro? Quantas vezes nós nos deparamos com isso na vida? Errei. E agora? Primeira coisa que Davi fez e que nós precisamos fazer... É isso, reconhecer o nosso erro. Davi, ele reconheceu o erro dele no caso dos sacerdotes. Ele fala assim, eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Ele poderia ter dito assim, aquele louco do Saul, onde ele estava com a cabeça na hora que ele fez isso. Louco, esse, quem matou os sacerdotes, ele poderia ter jogado a culpa contra outro. Mas naquela hora, ele trouxe a responsabilidade para si. Ele não jogou a culpa em ninguém. primeira coisa que que nós vemos em Davi é ele reconhecer o seu próprio erro. Quando ele foi confrontado, no caso, com Batseba, ele reconheceu também o seu erro. É interessante como, quando Natan chega para ele e começa a contar uma história de um homem que tinha... muitas muitas ovelhas, o outro só tinha um e ele vai e e rouba a ovelha do vizinho e mata o dono dela ainda e e o sacerdote pergunta assim, o que que eu devo fazer com, o que que esse homem merece quem fez isso? ele falou assim, mata, esse homem merece a morte, então Natan vira para ele e falou assim, pois é, esse homem é você é interessante como que naquela hora ele toma um susto. É como se os olhos dele estivesse vendado. Ele não estava enxergando o erro dele. O que, que aquele erro dele estava, tinha causado? Tinha causado morte, sofrimento. Ele não estava vendo a gravidade dos seus próprios atos. Naquela hora que ele foi confrontado, ele tomou um susto quando quando Natan falou assim esse homem é você foi você que fez isso então Davi nesse momento ele tomou um susto e no recenseamento ele reconheceu o seu pecado meus irmãos é preciso ter firmeza de caráter para nós reconhecermos os nossos erros olhar para dentro de nós mesmos e falar assim eu errei olhar para o nosso próximo e falar assim, eu errei com você, eu errei nessa situação, erramos. Ele não consertou o problema, não tinha como consertar. Mas a situação, não tinha como consertar a situação, mas é o princípio para resolver. Não tinha mais como consertar a situação. A coisa já tinha sido feita, mas era o princípio para poder resolvê-los e nós precisamos reconhecer os nossos erros. Quando o Senhor fala com a igreja... Em Apocalipse capítulo 2. Esqueci o nome da igreja. Fala assim, lembra-te de onde caístes e arrepende-te e praticai as primeiras obras. Lembra-te onde caiu, onde foi seu erro. arrepende vão praticar as boas obras, volta para o caminho, o Senhor fala com a igreja. Se quisermos viver bem, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Enquanto nós não reconhecemos aquilo que nós erramos, nós vamos viver sempre com, a, com esse peso na nossa alma. Ou talvez estamos vivendo sem enxergar a gravidade Daquilo que fizemos Mas que o Espírito Santo de Deus nos revele Para que nós possamos viver melhor É preciso, se quisermos viver melhor Nós precisamos reconhecer os nossos erros E essa foi a primeira atitude de Davi A segunda atitude de Davi que nós podemos ver Foi que ele arrependeu do seu pecado A atitude nobre de arrependimento Um profundo banhado com lágrimas Quando nós lemos o Salmo 51, o Salmo 51 todo, todo ele é um pedido de perdão de Davi. Ele reconhece o seu pecado diante de Deus. No versículo 7 do capítulo do do Salmo 51, diz assim. Purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele clama ao Senhor. Deus me purifica. Deus me perdoa. Tem outra parte que ele fala assim. Quanto me calei, os meus ossos adoeceram. E ele vai clamando ao Senhor. O Senhor me perdoa. Ele vai, vai se arrepender. No versículo 10, ele fala assim. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. É o desejo de não percar mais. Em... Em Provérbios 28, 13, diz assim, quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. É aquele momento que ele chega e fala para Deus, Deus, eu não quero mais. É o momento que nós chegamos diante do Senhor, o Senhor me ajuda, eu não quero mais cair nesse pecado, eu não quero mais cair nesse erro. Porque às vezes... Tem pecado de estimação, meus irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu peco hoje, eu peço perdão. Aí amanhã eu faço a mesma coisa, eu peço perdão de novo. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos diz que aquele que arrepende e deixa, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós precisamos de pedir ao Senhor que nos ajude, que nos ajude, que tenha misericórdia de nós, o desejo de não pecar mais. Crie em mim, ó oh Deus, um coração puro. Um coração puro, Senhor. cria em mim. Foi esse desejo de Davi após o seu pecado. E Deus quer encontrar em nós um coração sinceramente arrependido. É isso que Deus quer. Encontrar em nós um coração sinceramente arrependido. Todos nós pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus. Mas por causa do sacrifício vivo de Jesus ali naquela cruz. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por causa de Jesus nós fomos religados ao Senhor. Por isso nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Mas somos lavados e remidos no nome de Jesus. No sangue de Jesus. E precisamos nos arrepender sinceramente não é ficar com remorso, remorso Judas ficou, quem se arrependeu foi Pedro, né? então remorso não adianta nada na nossa vida, é arrependimento, o Senhor nos chama para o arrependimento, então nós podemos ver que Davi é um grande homem, com um grande pecado, um grande arrependimento, mas também com um grande perdão, que Deus deu a ele. Em terceiro lugar, foi a atitude de Davi, ele arcou com as consequências dos seus erros, Infelizmente, muitos dos nossos erros Nós vamos enfrentar a consequência dele E e foi isso que Davi fez Em relação ao filho do do sacerdote Ele adotou o filho do sacerdote E quando ele assumiu o reinado Ele colocou Abiatá como sacerdote dele Então ele assumiu aquele rapaz Que foi o único que, que sobrou Daqueles 85 e ele criou aquele rapaz e quando ele assumiu como rei Ele colocou como sacerdote Com Betsebe ele tomou para si a responsabilidade E arcou com todas as consequências que não foram poucas Que não foram poucas Tudo aquilo que foi falado para ele Que aconteceria em virtude, em consequência dos teus pecados Realmente aconteceu Mas ele assumiu as suas consequências em relação ao recenseamento, ele pediu que Deus poupasse as pessoas e não pesasse a mão contra eles, pesasse a mão contra si e a sua casa e não sobre o seu povo. E na vida, meus irmãos, nós corremos o risco de erro sim. E nós precisamos reconhecer que erramos, além de reconhecer, arrepender e arcar com as consequências. Nós estamos aqui na terra, a vida que nós vivemos muitas vezes nos leva a a, a errar, mas nós não podemos parar no erro, nós precisamos tomar atitudes em relação a ele e nós podemos ver no final da história que Deus reconhece Davi como um homem segundo o seu coração por causa disso. Por causa dele reconhecer, dele se arrepender, dele se quebrantar diante do Senhor. Davi não é melhor que nós em nada. Como diz que lá em Hebreus fala a respeito de Elias, né? que Elias era um homem com as mesmas paixões que nós. A mesma coisa é com Davi e a nossa vida. Ele não era melhor que nós, mas nós precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, Deus não despreza. Às vezes o coração tem andado endurecido e a vida tem sido um turbilhão de conflito tanto problema, a gente olha para um lado é problema, a gente olha para o outro lado é problema, é perturbação, é falta de paz, a vida não anda, não desenvolve, nós precisamos parar e orar e pedir ao Senhor, Deus revela-te a mim, o que é está que errado? Tem hora que a gente tem que parar e pedir ao Senhor, Deus vamos quebrar esse ciclo aqui, o que é está que acontecendo na minha vida? e que o Senhor nos ajude a tomar as atitudes as decisões que nós precisamos ter tomar, frente aos erros que nós temos erros temos, mas é preciso acertar é preciso o desafio de reconhecer arrepender e tomar atitude que o Espírito Santo do Senhor que nos convence do pecado e do juízo, seja uma constante sobre nós que nós possamos sempre chegar diante do Senhor com o coração quebrantado. Nós temos muito a pedir ao Senhor, nós estamos aqui nessa noite de corrente de oração, mas a primeira coisa que nós precisamos pedir ao Senhor é perdão pelos nossos pecados, é pedir ao, Senhor, ao Espírito Santo que nos convença mesmo do pecado, do nosso pecado, que nos, que nos ajude a arrepender, nos ajude a trilhar o caminho que Deus, a nós e que possamos, assim nós poderemos viver realmente uma vida vitoriosa com o Senhor, aquele que arrepende e deixa alcança a misericórdia, que a misericórdia do Senhor, ela alcance as nossas vidas, que a misericórdia do Senhor, que a unção do Senhor que quebra todo julgo que seja sobre nós e nos ajude a viver diante de Deus, sem máscara, sem, sem véu, com o rosto descoberto olhando para o Senhor e possamos olhar para Deus e Deus olhar para nós e Ele possa encontrar em nós um coração quebrantado e contrito, amém? Vamos orar, Pai Celestial, nós estamos aqui diante do Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti e pedimos a Ti Senhor, que o Senhor de nós tenha misericórdia, Senhor perdoe os nossos pecados, que o Teu Espírito Santo nos convença. Senhor, dos nossos pecados, daquilo que precisamos melhorar para viver aqui nessa terra. Meu Deus, daquilo que precisamos ser melhores, Senhor, para o Senhor, para nós mesmos e para o nosso próximo. Meu Deus, perdoa os nossos pecados que agora, Senhor, nós confessamos. Pai Celestial, que não fique nenhum engano. Meu Deus, o Senhor tire a venda, Senhor, que às vezes tem alguma coisa que está... Impedindo o caminhar, impedindo a tua bênção De chegar nas nossas vidas, Senhor Meu Deus, que o teu Espírito se revele a nós Meu Pai, que nós possamos sim Ser mais que vencedores em Cristo Jesus É que oramos a ti em nome de Jesus Amém, Deus abençoe Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida